0: as Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nos grupos Coração Sufi. É, hoje, o trecho que nós estudaremos foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shernazim diz... O casamento é o dever mais importante para todos e a razão mais importante para a acomodação e felicidade das pessoas no mundo. Nós temos já estudos anteriores que podem ser solicitados por quem desejar sobre casamento. Temos dois estudos anteriores sobre casamento e temos estudos sobre a felicidade. Estudos sobre a felicidade. Continuando é o halal, quer dizer, é o permitido, o mais adorável que as pessoas podem fazer por Allah Todo-Poderoso. Temos estudos também sobre halal e haram. Como diz o profeta, salallahu alaihi o halal menos apreciado por Allah, subhanahu wa ta'ala, é o divórcio. Então, é, aqui o, o Shekhanazim está dizendo que o divórcio... Ele é halal, ele é permitido no Islã, mas ele é macru, isso é, ele é detestável. É a coisa mais detestável por Allah subhanahu wa ta'ala dentre as coisas permitidas. Ele não é proibido, mas ele é detestável. Continuando, quando duas pessoas se casam, Allah subhanahu wa ta'ala chama o profeta e dá a ele. Boas novas. Estou satisfeito com os meus servos. Você também está satisfeito com eles? O profeta, assalam, então, chama os Áulia e ordena que também fiquem satisfeitos. Temos estudos sobre Áulia. O louvor de todos os sete anjos do céu por um dia é dado como presente para as pessoas que se casam. Então, temos também é, estudos sobre os anjos. Ninguém pode compreender o que Allah subhanahu wa ta'ala dá aos seus servos. Os profetas e Aulia também contribuem. Esses dons aparecerão no último dia, pois este mundo é a vida perdão, pois este mundo e a vida não podem carregá-los. Temos estudo, estudos também sobre o dia do juízo. Então, hoje, inshallah, estudaremos algumas questões. É, que é é comum vermos sobre o casamento. Há muita confusão no Islã sobre esse tema Nikah, casamento. Então, nós já aprofundamos em alguns aspectos em estudos anteriores, e hoje nós vamos ver algumas questões que surgem comumente sobre o assunto casamento. Perguntaram ao sheikh Shazia Ahmed, esse shir é um shir Arlussuna é, Walajama, é, sunita tradicional, da de Defir Hanafi, da Escola de Jurisprudência Hanafi. Então perguntaram para ele, por que casar bastante jovem é permitido no Islã? Não seria melhor esperar as pessoas serem maduras para se casarem? Resposta dele, acredito que não há uma resposta correta para essa pergunta, e sei de fato, que muitos jovens estão prontos para o casamento, enquanto muitos mais velhos não estão prontos. É halal, é permitido casar-se bastante jovem no Islã. É permitido que uma pessoa, após a puberdade, se case, porque não seria justo dizer a um jovem que ele não pode se casar quando os desejos sexuais vêm com a puberdade. Além... ah, Perdão... Allah, Allah decretou uma saída para a forma como Ele nos criou. Este é o próprio cerne da justiça e da sabedoria. Um pai, por exemplo, fica tranquilo quando casa sua filha. Tenho certeza de que você pode entender que há muitas boas razões para um homem querer que sua filha seja cuidada, razões que abrangem todos os tempos e lugares. Se a ciência disser que é melhor casar com a maturidade, dizemos que o Islã não rejeita a ciência pelos avanços e explicações que ela nos dá, mas certamente não baseia o Islã, não baseia suas decisões nela. Inclusive nós temos estudos sobre este ponto, que está mencionando o Sheik, de que, é, qual é a visão do Islã em relação à ciência, qual é a visão da ciência em relação ao Islã, então, continuando, as regras são bastante baseadas em textos primários. As regras do Islã né? são bastante baseadas nos textos primários, que é o Alcorão e Hadith. Estamos aqui falando a resposta desse Shir. O trabalho dos imames mushtahids. nós temos estudos de quem são os imames quer que são aqueles que tinham autorização para falar sobre o Islã, dizer o que é Haram, o halal são os fundadores das escolas de jurisprudência. É, era, então, a função desses imãs mustarides era levá-los em consideração. Quer dizer, levar o Alcorão e o Hadiz em consideração, junto com o urf, os costumes da terra, para melhor resumir como o nosso criador e seu mensageiro, sallallahu alaihi queria que vivêssemos. Sabemos pelo Kur'an, pelo Al-Qur'an, que nossa religião é completa e perfeita. E devemos confiar nisso e acreditar nisso mesmo que não o compreendamos totalmente. Allah, o Altíssimo, diz Hoje eu aperfeiçoei sua religião para você. Completei minha bênção sobre você e escolhi sua religião, o Islã. Então ele diz aqui esse Xer diz que temos que ter uma devoção total a Deus. Esse é o Corão, Sura 5, aya 3, capítulo 5, versículo 3. Temos um estudo sobre a entrega ao Islã. Como é importante a entrega ao Islã? Quanto a decidir qual é a idade certa para o casamento, isso não é possível. Todos são criados de maneira diferente. Cada um de nós de uma época, cultura, família e educação diferentes. Eu já vi crianças de 10 anos no leste que sabem como administrar completamente uma casa no leste, ele está se referindo ao oriente, né? Eu já vi crianças de 10 anos no oriente que sabem como administrar completamente uma casa e trabalhar na loja de seus pais o dia todo. Enquanto eu já vi outras crianças de 10 anos que não sabem nada além de como apodrecer diante de uma tela. A permissibilidade do casamento de uma idade jovem é uma misericórdia, não um erro. Entretanto, encorajo todas as pessoas idosas e jovens a aprenderem sua religião, a receberem uma boa educação ou um conjunto de habilidades que os ajudarão no mundo, a cumprirem suas obrigações para com os outros, a purificarem seus corações e a refinarem seu caráter com o qual poderão servir Alma, a nação, temos estudos sobre Alma, a nação do profeta Muhammad (sallallahu alaihi então, a resposta desse Sheikh é bastante boa, adequada para que a gente compreenda que essa questão de por que é permitido casar jovem no Islã, é, não tem nenhuma anomalia, não tem nada de errado com isso porque tem pessoas que são jovens e estão maduras para casar, e tem muitíssimos adultos dentro do Islã que é, são adultos maduros e não estão prontos para casar. Nós já iremos abordar esse ponto um pouco adiante. Não, ainda não, mas perguntaram ao Sheikh Farid Dingo, que também é o Sheikh Hanafi é, atual. Perguntaram, se ações pecaminosas acontecem no casamento, o casamento ainda é válido? Resposta dele, primeiramente o casamento, o alima, é algo bem diferente do contrato de casamento, nikah. Quando o contrato de casamento acontece, os dois estão casados. Eles podem dormir juntos e o apoio financeiro é devido. O casamento é algo que é recomendado e é simplesmente uma forma de celebrar o contrato. O que quer que aconteça nessa celebração, Não tem nada a ver com o fato de os dois ainda estarem ou não casados. Dito isso, se os noivos organizarem intencionamente coisas pecaminosas para acontecer no casamento, não seria surpreendente ver as repercussões disso em seu casamento. Alá o Altíssimo diz, Seja qual for a dificuldade que lhe suceda, por causa de suas próprias mãos, que suas próprias mãos cometerão, enquanto ele ignora muitos de seus defeitos... Corão Sura 42 a 30. Se algo desse tipo aconteceu, devemos fazer, devemos nos arrepender, arrepender sinceramente e começar uma nova tábua com Allah o Altíssimo. Não haveria, entretanto, necessidade de casar novamente com a esposa ou algo parecido. Ele se refere que a tábua, a tábua preservada nós temos estudo sobre a tábua preservada. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. é Um pecado que ocorre dentro do casamento não anula o casamento. Por quê? Por que, que não anula? Porque nós, seres humanos, estamos é, pecando constantemente. Então, se um pecado anulasse o casamento, não teria um casamento ainda... É, válido nos dias de hoje todos os casamentos deveriam ser desfeitos não estamos falando aqui só de pecado de traição pecado de qualquer não gentileza o Islã diz que o marido deve ser gentil com sua esposa há inúmeras, nós temos enfim estudos sobre Adab, gentileza e inclui é nesse estudo, o adabe com a esposa. né? É, então, se a pessoa não é gentil com a esposa, ele está. Se o homem, se o marido não é gentil com a esposa, ele está pecando. E qual marido nunca deixou de ser gentil com sua esposa? Todos. Então, todos os casamentos estariam é, falados a terminar devido a um pecado. Então, é, o que une um coração de uma irmã com coração de irmão é, é o que eles prometeram para lá subhanatala que se seriam, estariam juntos para sempre e que se amariam para sempre e não um pecado a, a, a venha a anular este voto o que anula é a pessoa quebrar este voto então um outro assunto perguntaram ao sheikh Abdul Rahim que também é um xer hanaf atual. né? Casei-me com um homem e tive como testemunha alguns de meus amigos através de uma mensagem de texto em uma sala de bate-papo. Nosso casamento foi válido através de uma uma mensagem de texto em uma sala de bate-papo? Se nosso casamento foi válido, o que devemos fazer agora? Eu não o quero como meu marido. Resposta desse xer. Vamos falar sobre o estado do casamento. Um casamento acontece como uma oferta de aceitação na presença de duas testemunhas masculinas ou de um homem e duas damas. Entretanto, na ausência do envolvimento de um Wally, um parente masculino mais próximo da noiva, agora vou explicar aqui com as minhas palavras um Wally é como se fosse o protetor, normalmente seria o pai da noiva ou então o irmão da noiva. Então, continuando. Entretanto, na ausência do envolvimento de um ole. a validade do casamento depende se ele é adequado para a mulher ou não. A adequação kafar, é baseado em vários fatores, tais como linhagem, profissão, religiosidade e situação financeira. Se o casamento não for adequado nessas áreas, o casamento não se realizará sem a aprovação do óleo. Por favor, consulte um estudioso local confiável sobre o assunto acima. Entretanto, se o seu casamento for válido e você não desejar se casar com ele, você pode pedir o divórcio. Se vocês não estiverem fisicamente sozinhos, não há ida sobre este divórcio. ele cita a fonte que ele está falando, que é Maiden al-Lubalb. Então, o que ele está dizendo aqui é que se a mulher não teve relações com o homem, então é, o casamento pode ser desfeito imediatamente, sem ter que esperar um prazo, um lapso temporal de três meses, que é o Ida. Né? Para que é, se é, é, complete o divórcio, digamos assim. Agora, continuando as palavras desse Shir, encare a Sharia seriamente. As decisões da Sharia tem consequências. Se você não conhece a decisão legal de alguma coisa, consulta um estudioso. Brincar com ela, com a sharia, é altamente inapropriado e pode ter consequências desastrosas. É um cenário bastante comum, infelizmente, ouvir sobre alguém se divorciar de sua esposa como uma piada para fazer um vídeo engraçado no TikTok. O profeta Mohamed disse Três coisas são sérias. O casamento, o divórcio e a revogação um divórcio. Esse é um raiz Termizi. Por favor, aprenda com isso para que não haja alguma consequência no dia do juízo. Que ela facilite o que é melhor para você. Então vejam a resposta desse Shech que nós é, comentaremos aqui em um instante. Casar em um grupo do WhatsApp. Casar em um grupo de bate-papo. Isso é uma prática salafi. O salafismo e o rabismo fazem isso aqui no Brasil frequentemente. Existem grupos que eles são grupos que aparentam estar ensinando o Islã, mas são grupos para arranjar casamento. Os salafis ou rabis fazem mutar, que é um casamento temporário que é proibido no Islã sunita tradicional. Os salafis fazem concubinato, quer dizer eles pegam como que uma escrava sexual que na mente deles, é, ter um casamento arranjado e considerar a sua esposa uma escrava sexual, na mente deles isso está certo. E eles justificam isso com distorções de hadizes. Só que isso é haram, isso é proibido para sharia sunita tradicional. Existem casamentos fakes e até casamentos arranjados por dinheiro, ao xer da mesquita que arranja o casamento, recebe dinheiro, a irmã sequer sabe que está sendo, entre aspas, comprada, e isso é uma espécie de prostituição velada. Aí, esse povo, salafi e o que faz essas barbaridades dentro das mesquitas do Brasil, e que eles comandam, né? isso não acontece em todas as mesquitas sunitas do Brasil, mas acontece nas mesquitas em que os salafis e o comandam, depois deles eles fazerem coisas assim, como nós mencionamos aqui, eles querem dizer que fazer zikr, Allah, por exemplo, a pessoa falar é, em voz alta ou dentro de si, falar Allah, 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 eles falam que isso é haram, que isso é pecado, que isso é proibido. Você falar Allah, Allah, Allah na tua mente ou você manifestando isso em voz alta, eles falam que isso é proibido. Então, falar a lá é proibido. Mas, é, fazer casamentos fakes, casamentos temporários, grupos que é, promovem o casamento e até concubinato como uma espécie de prostituição, isso não é proibido. Isso é lícito dentro do Islã na cabeça dos salafis jahabis então o que é isso isso é uma total hipocrisia e as irmãs continuam caindo nisso há décadas isso já foi denunciado para o Itamaraty Ministério das Relações Exteriores isso já foi denunciado para a Polícia Federal isso já foi denunciado para todas as polícias há vários aí é, inquéritos várias é, ações políticas eh, policiais nessas nessa direção há avisos sobre esse assunto em alguns sites em no Brasil mas há décadas as irmãs que se revertem islam no Brasil continuam caindo nisso todos os dias quase quase todos os dias recebemos, recebemos relatos de irmãs brasileiras que foram usadas pelos salafis rabis, já alertamos isso aqui anteriormente quem quiser pode nos solicitar um estudo sobre o casamento, que nós falamos sobre alguns cuidados com o casamento, e nós citamos aqui. Então, é, e ainda, apesar de tudo isso, muitos irmãos e irmãs vão aprender o Islã com essa gente, com os salafis arabes sabe que eles têm condições de ensinar qualquer religiosidade religiosidade ou espiritualidade para alguém? Que Allah subhanatala livre as irmãs brasileiras desse tipo de abusos, Inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe muito cada irmão e irmã que está ouvindo essa aula hoje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.